0: Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. De appjes van de bondscoach. Oranje verlicht de zorgen van de spelers van Ajax. Noppert als doelman van Oranje kan dat wel. En scheidsrechters zijn klaar voor het WK. Dit is de AD, w Dit is de AD WK Voetbal Podcast van 19 november. Uh, Maarten Wijfels, ik uh, sprak onze chef... En die dacht eerst, ja, die historische feitjes die je steeds gooit, zeg maar, in die podcast. Ja, maar ik zei nu, nu, we dat, nu maar nu op het einde, zeg maar, dan die feitjes, zeg maar, die vragen doorlinken. Zegt hij, ja, maar nu luister ik hem helemaal uit. Ik zeg, kijk. Dus, oh. en, en we hebben ook heel veel inzendingen gekregen op die vraag van gisteren. Het historisch feitje. Want ik had natuurlijk die vraag, welke speler scoorde de meeste goals op een WK voor Oranje? Ik heb er heel lijf van gevoetbald. Als klein jochie. Mijn moeder was niet altijd blij met me. Want mijn schoenen waren om de drie maanden helemaal naar de kloot, laten we zeggen. Ja, enig enige idee wie het was? Johnny Rap. Juist. Zeven doelpunten in veertien ja. wedstrijden. Het
1: goud ja, het ja.
0: goudhaantje. Maar heel veel mensen, ik zag Sebastian Simba zei, ik moest het toch even opzoeken op Google. Dus ik rap er niet over, vond ik een mooie. Uh, maar heel veel mensen die al gelijk met antwoorden <laughs> ja. kwamen, s ochtends vroeger al die blonde engel natuurlijk, Lis Vuur zei dat. En ik zag uh, Erik Berendsen, zei Johnny Rap, niet uit het hoofd, maar uit een artikel in de krant gisteren. Hessel Boos, maar ze ook Johnny rep, Dus steeds meer mensen zijn ermee bezig. Hashtag op podcast. Dus um, straks nou de vraag mensen. Te... Ja. Zo is het. Straks jouw vragen. Oranje. heel goed. Straks jouw vragen aan ja, de ja, deze ja. podcast. Eerst
1: even naar de dag van Oranje. Uh, wat was het voor dag eigenlijk? Het was een dag met um, twee spelers die um, ja, een beetje hun gedachten lieten gaan over, de, over deze week. Nathan Ake was bijvoorbeeld. Die is vader geworden ja? van een dochter. En ja, die zegt het is nou voor het eerst dat ik uh, natuurlijk ja, hopelijk vijf weken van huis ben en, en dan kan ik dat kleintje niet zien. Dus uh, die zegt ja, dat is veel FaceTime en, uh, en dan maar even kijken hoe, hoe dat dan gaat. En toen, <laughs> toen, vond ik wel grappig, toen zei Steven Berghuis die ernaast zat, die zei ja weet je, onze vrouwen die kunnen het goed met elkaar vinden. En uh, die zegt ja, nou, dus mijn vrouw die geeft uh, Nathan nu, de vrouw van Nathan nu even advies over hoe je dat dan doet met zo'n kleintje. Oh, en dus zo zie je dat er best wel uh, wat, 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 wat dwarsverbanden in oranje lopen. die je niet meteen verwacht.
0: Nee, dat had ik inderdaad niet verwacht. Ja. Berghuis en A.K. samen, nee. dat die vrouwen het goed nee, kunnen vinden.
1: Nee. Berghuis zei: onze vrouwen gaan zelfs samen op vakantie. Dus rompertjes en. en een zelf En weet ik veel wat ik vroeger zelf ook allemaal heb gehad. En jij ook, denk ik. Dat, ja. uh, dat komt nu in huis en A.K. Komt dat nu ook ineens te sprake. Okay. Maar hoe is dat dus, voor ja. hem
0: om nu weg te zijn... terwijl hij net het dochtertje heeft gekregen? En dan vijf weken weg?
1: Ja, nou ja, dat vond hij wel even moeilijk. Maar hij zegt, kijk... Want ze hebben het volgens mij... hebben ze het gehaald net voor hij uh, zijn ouders zou vertrekken. Ja. Dus, um, dus hij zegt, ik kon wel bij de geboorte zijn. Dus ja, volgens mij uh, kan je het ook zo zien. Hij heeft zijn eerste... Cadeau heeft hij gekregen en dan kan hij nog een tweede cadeau erbij doen in de vorm van de wereldbeker. Ja, nou, dat zou ja. toch mooi zijn als, dat... hij, als hij de wereldbeker voor zijn kleintje, voor zijn dochtertje meeneemt naar huis. Dat zou zeker nou, mooi zijn. Dat ja. is een extra reden waarom we hopen dat het lukt. Ja, en verder, nou ja, we, we konden weer een, een klein stukje van de training zien, maar dan vervolgens gaat de deur op slot en uh, gaat Louis uh, ja, verder schaven aan wat het moet gaan worden tegen Senegal. En vervolgens uh, ja, is, het, uh, is het hier ook best wel werken. Want mensen denken misschien dat het hier alleen maar uh, vakantievieren is. En uh, moeilijke Catarese gerechten eten of zo. Maar uh, dat moet ook gewerkt worden. En, uh, ik vond het wel aardig. Het uh, is toch een beetje de training van vandaag, dus zaterdag. Dat is de, de, eigenlijk de, de belangrijkste training die Van Gaal altijd heeft voor een wedstrijd. Dan laat hij, uh, twee dagen van tevoren laat hij elf tegen elf spelen. De basis tegen de, tegen de wissels. En dan, dan, dan moet alles staan. En bijvoorbeeld ja, de keuze voor de keeper... dat wordt vandaag in die partij... Uh, die 11 tegen 11 ja. daar staat dan eindelijk na een jaar zoeken... de keeper die in elk geval tegen Senegal... en wellicht het hele WK moet gaan keepen. En nou ja, dan laat je daar toch een beetje... je gedachten over gaan. Ik dacht, ik bel Marcel Branses op. Die heeft ook met, uh, met Van Gaal gewerkt. En ik zei, ja, goed... Uh, het gaat altijd over Frans Hoek, de keeperstrainer. Maar, maar Louis is, van Gaal is zelf natuurlijk gewoon de man die beslissingen maakt. Ja. Die beslist wie er op doel staat. Hoe kijkt hij nou naar keepers? En nou ja, die vertelde daar een beetje over dat het bij AZ ging. En die zei ja, twee dingen. Hij wil intelligentie van een keeper. En daar bedoelt hij bijvoorbeeld mee. Zoals hij een paar spelers in het veld heeft. Veldspelers die, uh, die het spel goed lezen. Frankie de Jong, uh, Deli Blind. Hij wil ook dat zijn keeper uh, het spel leest. En Brandt zei, bij AZ zei hij dan wel eens van, ja, dat schot dat jij daar tegen kreeg op doel, dat had ik met mijn borst nog wel gestopt. Kwestie van anticiperen en een beetje zien al waar die bal gaat komen. Dus hij zegt, zo, zo kijkt hij echt wel naar, naar zeker schoten van afstand. Dat is al vlug, als dan de goal is, dus is het al vlug een bal ja, die je keeper moet hebben. En ja, dat zijn, dat zijn toch aardige observaties hè, van iemand die, die dat ook uh, van dichtbij heeft meegemaakt, die je ook meeneemt. En waar je gelijk ook gaat kijken in de kwalificatie voor het WK, of de, bijvoorbeeld de Nations League. Ik kan me herinneren, er was een wedstrijd tegen Polen in de Kuip, mm -hmm. en die scoorde Polen 0-1 met een afstandsschot. Weet je nog? Dat was ja. een diagonaal schot, wat uh, door de been van Daley Blind, uh, maar dat ging er, bij, bij, zeg maar, in de, in de verre hoek ging dat erin. In die wedstrijd stond bijvoorbeeld Mark Vlekken op doel, ik zal niet zeggen dat het één op één eh, dan nog verklaart waarom die er nu niet bij is. Maar het, het was bijvoorbeeld een doelpunt wat, ja, wat Van Gaal wel vlug van vindt. Ja, van afstand, dat kun je toch op anticiperen. Dat soort ballen ziet hij er liever niet in gaan. Ja. En zo waren er nog wel een paar, <coughs> een paar goals. Die, eh, ja, als je bijvoorbeeld naar Bijlo kijkt, dan is Bijlo ook nog wel eens een keeper die van afstand ook nog wel eens een balletje doorlaat. Ja. Nou ja, en hetzelfde kun je van Pasveer ook zeggen in de Champions League... of laatst tegen Vitesse, dat hij een goal tegenkrijgt. Dat je denkt, ja, nou ja, nou wellicht uh, had hij hem kunnen hebben... of misschien had hij hem inderdaad kunnen hebben in de visie van Van Gaal. Dus het zal moeten blijken wie uiteindelijk die keeper wordt. Maar ja, dat geeft een beetje inzicht in, in hoe hij er zelf naar kijkt. Maar even voor de luisteraars.
0: Ik ben al een paar keer met jou op reis ja. geweest naar het buitenland... als de toernooien waren en dat soort dingen uh, de laatste jaren. En bijvoorbeeld in Portugal, in Lagos, uh, trainde Oranje op een mooi complex... En daaromheen waren wat panden die dan nog in aanbouw waren. En dan waren er besloten trainingen onder Frank de Boer. En wat ging Wijfels dan doen met de auto rondrijden... op zoek naar een plek waar hij dan zo'n verlaten gebouw in kon klimmen... om toch nog te kijken of hij iets van die besloten training kon zien? Heb jij dat moet je rond... nou natuurlijk niet zeggen, hè? Nou ja, nee, wel, want ze luisteren toch niet. Maar heb jij nu al een plek oh. gespot rondom dat universiteitsterrein... waar je uh, iets
1: ziet waarvan je denkt...
0: Oh, daar zou ik wel eens wat kunnen zien.
1: Ik, daar kan ik geen mededeling over doen. Oh, wat is dit Het is een staatsgeheim momenteel. Ja. Oh, je bent ja. dat de appjes allemaal gelezen worden door de Qatarese overheid natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Nee, maar, nou ja, dat zeg je nou wat. Ja. Maar we hebben hier ook een, 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 een trekker op onze telefoon. Nou, ik, ik denk dat zij even elke minuut van de dag weten waar wij zijn. Hoor. Dat weet ik wel zeker. Dus, dus, dus stel dat ja, Louis denkt over alles na. Stel dat hij een, een lijn heeft met die Qatarese overheid van, hé, we willen wel even weten als wij trainen waar die pers dan is. Ja. ja, nee, dus ja, weet je. Maar is het een besloten nee, terrein? Is het je... trainingsveld besloten of niet? Ja, nee, dat, dat is als je niet op het terrein moet zijn, dan kom je er ook niet binnen. Want ja. dat is echt, uh, dat, 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 dat is gewoon hermetisch afgesloten.
0: Nee, dat wilde ik even zeggen. En checken, inderdaad,
1: eigenlijk. hoor, in, in het verleden, ik kan me herinneren, we hebben ook, ja, toch dan was dat ook altijd wel leuk. Dan, dan bijvoorbeeld uh, het WK van 2006, toen trainde Oranje in Freiburg. In het na van Freiburg. En toen. Toen hadden ze bedacht dat ze, dat ze zeg maar, ons wilden eh, wilde afschermen met, met, met een, soort, ja, een soort zwart doek. Mm -hmm. Maar dat was dan aangebracht op een manier dat dat doek... Dan, dat, dat hing nou twee dagen al op half zeven. En, en, en er was er weer een, een hoekje waar je weer wel net kon kijken. Dat was heel amateuristisch eigenlijk. en Ja, dat, dat, nou, dus dat ging wel. En andere, ik kan me ook nog wel herinneren... We hebben ook wel bij, soms bij families, klopt die aan. In, 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 in Lausanne bijvoorbeeld, dat ze ook op een complex... En dan stond een grote flat naast. En inderdaad, en dan deed mevrouw uh, Burgmeijer, die deed dan open. En dan zei: Ja, god, ja, mevrouw. Zullen we het Daar vielleicht een beetje een Ja, ja, is heel goed, zeer goed. En dan hoppakee, en dan stond je daar. Uh, in zo zo'n hotel of zo'n flatcomplex. Ja, ik vond
0: het ook altijd het mooiste ding. Als Bert Baudrink ergens een plekje vond... waar hij dan net zo kon kijken met die camera voor de NOS... vond het altijd schitterend als ze dat toch weer vonden. En dat ja. vervolgens de dag later de bondscoach altijd boos was. Dat vond ik ook altijd mooi, weet je wel. Dan, dat geheim ja, moeten we niet, dan hè? Dan maar. Ja,
1: Nee, maar dat is, dat is wel veranderd. Ja. Het is... Uh... Ja, dat, dat, is, dat is niet meer mogelijk. Nee. Uh, op
0: die persconferentie dus ja. waar jij bij was, met Berghuis en Ake, uh, kwam Berghuis ook aan het woord over ja, de appjes van Louis van Gaal. In, uh, in de meetings, maar, maar bijvoorbeeld ook uh, met appjes. Dus uh, ik heb hem bijvoorbeeld uh, toen bekend werd dat, uh, dat de bondscoach ziek was. Dat ik hem beterschap, et cetera, wenste. En uh, ja, daarin dank je wel. En uh, ik hoop dat je klaar bent om, uh, om wereldkampioen te worden. Weet je? Dus... Uh, zo. Dat komt wel aan, moet ik zeggen. Ja. Het is een beetje het indoctrineren van de spelers. Hè? Het is continu dat gevoel oproepen, ben je er klaar voor om wereldkampioen te worden?
1: Ja. Nou ja, ik vond het inderdaad een, een sprekend voorbeeld van hoe dat, uh, hoe dat inderdaad gaat. En uh, het moet inderdaad in die, in, die, in, die, in die mindset van die spelers ook komen. En ja, Van Gaal is ook niet de eerste. Hè? Want ik kan me herinneren in het WK van 2010, dan spraken we ook met spelers. En die vertelden iedere keer dat ze dat ze dan na een wedstrijd, een gewonnen wedstrijd... dan um, uh, gingen ze uitfietsen in, een, uh, in, in een, een fitness, zeg maar. Uh, tegenover hun hotel. En die zat dan op de zoveelste verdieping van een, van een gebouw. En ja, daar waren ze aan het fietsen. En dan uh, zaten ze van, ja, nou, die ploeg die, die ook weer niet gewonnen. En, en, en wij weer wel. En ja, god, en heb je die zien spelen? Ja, nou dat was ook niet bijzonder. Nou, misschien kunnen wij wel dit. En, ja, en, en Van Bommel vertelde ook... dat, dat geloof, dat groeide met, met elke overwinning... en met elke nieuwe fietstocht... Op die home-trainers groeide dat geloof. En uiteindelijk was dat ook echt een elftal Dat uitstraalde. Ja, ja, als de teen van Casillas er niet was geweest... Dan, dan waren we natuurlijk al een keer wereldkampioen geworden.
0: Dat doet me een beetje denken aan Robert Maaskant als trainer van RBC... die briefjes onder de deur schoven om te zeggen... je bent de kanje, je bent de beste, weet je, dat soort dingen. En dit werkte nog ja. bij voetballers vroeg ik me af. En kennelijk
1: dus wel. Want... Ja, natuurlijk. Ja, ja maar dat ja, ja, werkt ook bij ieder mens. Uh, ieder mens groeit van een, van een compliment of van een, van een... Tenminste, zo sta ik in mijn werk... Het belangrijkste is inspiratie. Je moet mensen om je heen hebben die je inspireren. Daar gaat het om. Ja. Nou ja, Van Gaal is daar wel een meester in. Die, 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 die pakt die spelers en die, die, die neemt ze mee in, in de droom en in de beleving die hij zelf heeft. En dat, uh, ja, en dat heeft natuurlijk in het verleden al tot, uh, ja. tot, tot bijzondere dingen geleid.
0: Maar verklaart dat ook waarom Berghuis zei van... Ja, weet je, uh, Ajax ligt nu ver weg van ons. als achter... We zitten nu hier. Of is dat echt nog niet zo ver mentaal, denk jij?
1: Ja, het, jawel, jawel ja? Zeker. Ja hoor, nee, dat, dat is zo. En dat, dat geldt bijvoorbeeld ook voor Daily Blind. Die jongens, eh, die laten dat even rusten. Ze komen in een andere omgeving. Eh, soms ook in een andere positie. Andere medespelers. En dat vroeg ik ook aan, eh, bijvoorbeeld aan Nathan Ake. Eh, ook aan Berghuis. Ze trainden, wanneer was dat? Donderdagavond. Dat is een hele intensieve training. 8 tegen 8. Nou ja, ik vroeg van, hoeveel verhoudt zo'n training zich nou tot... Tot, tot clubvoetbal. En toen zei Ake ook van ja, dat is, dit is echt heel anders. Want bij je club speel je om de drie dagen. Dan is het toch een beetje onderhouden. Zorgen dat je gewoon weer fit bent voor de volgende wedstrijd. En nu staat er een WK te gebeuren. En, en het, het, moet, het, het moet goed zijn. Het moet, ons niveau moet zo hoog mogelijk zijn. En hij zegt dus dit was een hele intensieve training op echt een goed niveau. En ja, daar, daar genieten die spelers ook van natuurlijk. Dat, dat, dat neem je mee. Ja. En dan laat je dat chagrijn van, van, van Emmen uit op kunstgras. Dat is snel vergeten hoor. Maar je
0: zegt wel wat interessants inderdaad, dat uh, waar normaal spelers nu in dit seizoen wat ze spelen met midweekswedstrijden, weekendwedstrijden, dan is het echt alleen maar uitlopen, uh, fit blijven en vooral niet te veel belasting erop gooien, maar uh, gewoon ja. alleen maar onderhouden. En,
1: en nu hebben ze echt een week dat ze echt kunnen trainen ook. Ja, dat. En, en zometeen, dat is wel het voordeel van dit WK. Um, omdat er vier wedstrijden op een dag zijn, uh, speel je niet meer om de drie dagen, maar om de vier. Ja. En Elke voetballer zegt dat. Uh, als je vier dagen tussen wedstrijden hebt, dan kun je echt volledig herstellen. En dat is dat is toch net weer wat anders dan drie. Dus uh, wat dat betreft is dat ja is dat is dat best is dat ideaal.
0: Ja. De NBA-spelers zeggen dat ook altijd. Hè. Het is uh, tijdens het seizoen van de NBA is het alleen maar bijhouden en onderhouden. Dan dan schaaft de coach ja. nergens meer aan. Uh, conditietraining doe je eigenlijk al niet meer. Dan is het, je komt de gym in op te ja. schieten en dat zit eigenlijk. Ja, precies. Ja. Even terug naar, naar die opstelling. Ik begon ja. net in die kop. Noppert als doelman van Oranje. Ik, dat is eigenlijk een beetje de grootste vraag. Wie gaat er op doel staan? Maar zie jij het nou gebeuren? Want in die partijvorm van die donderdagavond... zat hij wel in het basisteam natuurlijk.
1: Ja, wat, wat moet je er nou van zeggen? Het is, um, het is, het is, er zijn een paar dingen duidelijk. Eén, uh, Van Gaal ziet dus geen, geen automatische uh, eerste doelman. Dus op het moment dat dat er niet is... Ja, dan ga je... Uh, ook op andere dingen letten. Uh, hij kijkt ook naar data. Er kwam gisteren ook een, 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 een datastatistiek voorbij, of een statistiek voorbij van Opta, uh, waarin Andries Noppert heel hoog scoort van alle 32 wk keepers op het, het gebied van um, ja, hoe zeg je dat, uh, gestopte schoten uh, uh -huh. sinds 2018. En dan is het natuurlijk best wel lastig vergelijken. Want ja, de ene keeper speelt in, in de Bundesliga. En de andere speelt in de eredivisie. Noppert heeft ook niet zoveel gekiept. Maar ook in de eredivisie is die statistiek van hem is echt oké. Okay. Is, is, is beter dan de andere. Dus ja, dat zijn dingen die ook meewegen. Maar ja, het feit blijft ook nog steeds. Het is een keeper zonder enige internationale ervaring. Ja. Niet met de club en niet met, met Oranje. Dus... Ja, god, ga, ga je zo'n jongen dan zijn debuut gunnen als basiskeeper op het allerhoogste niveau? Dat, 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 dat blijft toch ook wel een, een enorm avontuur. Maar ja, de coach van Gaal, ja, hij heeft deze carrière meer jongens gewoon voor de leven gegooid. Je, he, die ja. dachten, ja, kan ik dat? Ja, dat konden ze. Dus dat weet je niet. Maar feit blijft ook natuurlijk, hè? Noppert is toch wel de man voor de penalties. Ga maar eens op 11 uh, meter van deze, de, deze man staan met zijn 2 meter. Drie. En, 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 en een reach, zoals Louis dan zegt, van, ja, van ook een paar meter. Er blijft verdomd weinig doel over. Dus dat is ook nog steeds gewoon een hele reële optie, dat hij de, de man voor de penalties is.
0: Ja, maar ik moet steeds denken aan die woorden die op die persconferentie vrijdag zei. Eh, Noppert is de man in vorm.
1: Nee, maar dat is zo. En hij zei dus, dat ook, je ik, moet spelers er, hebben die in er, vorm zijn. En dat zei hij lekker. Ja, met. ik ga er, ja, daarom. Ik ga er mijn geld ook niet op zetten uh, wie, wie er in die besloten training uh, op doel staat bij uh, de basisploeg. Het, uh, ja, het is een beetje een saai antwoord misschien, maar ik, ja, ik moet het ook afvoeren.
0: Nou ja, maandag de openingswedstrijd voor Nederland zelf Elftal tegen Senegal. Over openingswedstrijden gesproken. In de podcast Willem en Wessel sprak Willem van Hanegem over zijn openingswedstrijd op het WK in 1974. En uh, hoe dat voor hem was, wat hij daarvan beleefde en hoe dat eigenlijk aan de voorkant een beetje ging. Wij kregen allemaal te horen van kijk nou uit met Oerikoei. Die hadden een, een wedstrijd gespeeld in Australië. Oké. Okay. Daarvoor. En oh, toen, toen om zich ze kwalificeren of zo? Had, nee, toen hadden ze twee mensen het ziekenhuis ingeslagen. Oh, oké. Okay. Ja. zij konden dat. Ja, die, ja. die, waren die konden hard, heel hoor. goed voetballen, maar ja. die waren ook echt wel gemeen. Ja, dat waren hele gemeene voetballers in Uruguay. Dat de twee man in twee... Moeten we dit een beetje bij Senegal ook verwachten, zeker nu Mane er niet bij is, dat
1: het meer op vechtvoetbal aan gaat komen? Ja, nou ja, het is een beetje het cliché is Afrikaanse teams. Hè? Ze zijn heel fysiek. Ik heb wat wedstrijden bekeken, maar ja, ze, ze willen ook echt wel proberen te voetballen. Ze hebben wat mensen op de vleugels. die Normaal staat Maneda, er ja, staan nu dan, dan toch twee, twee andere spelers. Eén oud-speler ook van Club Brugge die wel zal meedoen. Dus ik denk dat zij echt wel, uh, wel proberen voetballen. Nou ja, dat is wel een goed brug. Het gaat geen schoolwedstrijd worden, want uh, Pierluigi Colina, hè, de scheidsrechtersbaas ja. van die was heel duidelijk. Elke vorm van gevaarlijk spel, of het nou opzettelijk is of onopzettelijk, wordt, wordt eigenlijk meteen bestraft. En, en liefst ook met een rode kaart. Want de gezondheid van spelers staat voorop. Hij zegt, ik wil het niet hebben dat we allemaal topspelers hebben. Het is natuurlijk het laatste... Ja. Hey, er zijn nog zoveel dingen te bespreken. Maar dit is het laatste WK van, van de hele generatie. Hè? Van Messi, van ja. Ronaldo, van Lewandowski, van Modric. Hij zegt, ik wil het niet hebben dat er eh, topspelers geblesseerd raken door... Gevaarlijk spel of, of een hooggeven been. of uh, Dus niks. Coaches weten het. Gelijk hard straffen. Dus dat gaat geen schoppartij worden. Als je het dan even terug vertaalt naar de wedstrijd van Nederland. Want dan leeg je. Mag ik zeggen: we moeten de spelers
0: beschermen, zei die, hij. Die, die hebben ook zo'n persdag ja. gehad. En het ja. gaat, we hebben veel theorie dagen gehad, maar we moeten spelers beschermen.
1: Nou ja, precies. Dus dat gaat gebeuren. Dus uh, daar zijn teams over gebriefd. Nou goed, het verhaal van Willem van Aanigem trouwens
0: in de AD-podcast Willem en Wessel. Kan je luisteren via ad.nl slash Willem. En vanaf vanmiddag drie uur ook weer via Spotify en Apple Podcast. Uh, terug even naar die scheidsrechters. Van Gaal heeft natuurlijk ook een brief geschreven. Een tijd geleden. Ja. Uh, naar de FIFA en naar Wenger. Omdat hij vond dat als je aanvallend voetbal speelt en, en hoog druk zet. Dat je vaak als uh, ploeg die druk zet. Dat er tegen je wordt gefloten. En dat vond hij niet terecht. Ja. Gaat dat aangepast wordt of wordt er op gelet dit WK in het voordeel van misschien wel Oranje?
1: Ja, nou ja, dat zal moeten blijken, want um, dat is wel al uh, ook wel weer aardig. Uh, hij had zijn, brief, uh, of zijn, zijn boze brief in eerste instantie naar Colina gestuurd, ja. maar die, uh, die wilde niet in discussie. Die had zoiets van, uh, Louis, daar, daar ga ik niet aan beginnen, want dan uh, ontstaat er weer een president of een politiekje, of, uh, dus die, die had niet gereageerd. Maar zijn Wenger al, en Wenger is de... Bij de FIFA, uit hoofd van en technische ontwikkelingen. Nou ja, ik vind wel dat we het positieve voetbal moeten beschermen. Maar ja, dat moet blijken. Ja. Een WK, ja. daar fluiten ook scheissechters uit. bij wijze van spreken uit Oezbekistan of uit. Uh, uh, nou, zeg eens wat. Krallenmukkieën, of hoe heet het allemaal? Ja, dus, maar die um, zijn ook heel
0: vervelend. Ja, dat klopt, ja. ja.
1: Dus je, ja, je <laughs> weet het niet altijd of die. Uh, hey, of, of, of die of, of die het ook altijd goed inschatten. Want het, het, het nee. voetbal in Europa is natuurlijk heel erg ontwikkeld. Maar in, in Kralenwans zie je niet.
0: Nou, Willem Wessel is in ieder geval weer te beluisteren vanaf drie uur via Spotify, etc. Maar nu al via ad.nl slash Willem. Eén uh, dingetje moet nog even rectificeren. Deze week hadden we het over dat um, Bayern München de hofleverancier is... dit jaar op het WK van spelers. Uh, en met 17 zouden ze een record in handen hebben. Nog nooit had een club zoveel spelers afgeleverd op een WK. Alleen met de blessure van Mané is dat dus nu niet meer 17 spelers, maar 16 geworden. Want die is naar huis gegaan, Mané. En dus is Barcelona, omdat er spelers zijn opgeroepen weer, is nu in ieder geval met 17 de ploeg die de meeste spelers op dit WK heeft lopen. Nou, hebben we dat allemaal gereactiviseerd, kunnen wij door naar het slot van deze podcast. Het historisch vijfje. Nou, kom maar op met die vraag.
1: Ja, die gaat over het... Uh... Het laatste WK waaraan Nederland deelnam, dus in 2014 in Brazilië... daar deden Danny en Deli Blind eh, waren daarbij betrokken. De ene als speler de ander als de assistentcoach. De vraag is, waarmee schreven Danny en Deli Blind dat WK geschiedenis?
0: Dat is een mooie vraag. Waarmee schreven zij geschiedenisvader Deli, Danny en zoon Deli op dat uh, WK 2014. Mocht je het antwoord weten, je kan er de hele dag over nadenken, maar mocht je het antwoord weten, twitter het ook vooral uh, naar ons en doe dat dan met de hashtag uh, AD Voetbalpodcast. Dan gaan we morgen het antwoord van Maarten horen. En dan langzamerhand, Maarten, komt de start van het WK dichterbij, want morgenochtend, zondagochtend, zijn we er ook gewoon weer. En dan kunnen we gaan praten over de start van het WK.
1: Hoe <laughs> je dat want, zegt? Is dat weer te vrolijk of niet? Nee, oh ja, gewoon. Ja, het is ook zo, dus het gaat prima. Ik spreek je morgenochtend weer. Doei jongen.